0: haben wir bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt oder nicht, ist wirklich eine sehr existenzielle soziale Frage. Und deswegen ist das einfach ein Thema, das wir notwendigerweise mit dem Regierungswechsel 2011 aufgreifen mussten.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg. Heute begrüße ich Frau Dr. Stapelfeld, Senatorin der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Aufgrund der aktuellen Pandemie sitzen wir nicht gemeinsam in einem Studio, sondern nehmen auch diesen Podcast digital auf. Hallo Frau Dr. Stapelfeld. Hallo Frau Pein. Frau Dr. Stapelfeld, zu Anfang eines jeden Podcasts stellen wir unseren Hörerinnen und Hörern immer die Vita unseres Gastes vor. Und bei der Durchsicht ihrer Vita sind uns zwei Dinge ins Auge gesprungen. Zum einen ist das natürlich ihre lange und sehr erfolgreiche politische Laufbahn. Bereits seit Ende der 70er Jahre sind sie Sozialdemokratin und sind schon mit 30 Jahren Mitglied in der hamburgischen Bürgerschaft geworden. Somit haben sie mehr als die Hälfte ihres Lebens als Abgeordnete oder äh, als Senatorin mit ruhendem Mandat verbracht. Und äh, damit kann man wirklich sagen, dass sie in diesen Funktionen die Stadt Hamburg maßgeblich mitgestaltet haben und das auch immer noch tun. Denn äh, jetzt sind sie ja schon seit April 2015 Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg und arbeiten unter anderem daran, dass die Mieten nicht in die Höhen schnellen und wir keine Verhältnisse wie in London oder Paris bekommen. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Thema, das uns aufgefallen ist. Sie haben ja schon früh begonnen, sich für das Thema Wohnungsbau zu interessieren. Und dabei war der Wohnungsbau bestimmt nicht das Kernthema ihrer Studienfächer, äh, äh, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Aber dennoch haben Sie 1989 über den Wohnungsbau der 1950er Jahre in Hamburg promoviert. Und das genau ist auch meine erste Frage. Wieso haben Sie sich dieses Thema ausgewählt? Es wirkt fast so, als hätten Sie geplant, irgendwann mal Bausenatorin zu werden und die Zügel selbst in die Hand zu nehmen. Das,
0: das habe ich wirklich nicht geplant und es war auch gar nicht meine Idee, sondern es war die Idee meines Doktorvaters, Martin Barnke. Äh Eigentlich hatte ich vor, mich um die Kultur der 20er Jahre zu kümmern. Architektur war schon immer etwas, was ich sehr gerne gemacht habe in der Kunstgeschichte. Ähm, aber dann hat er mir gesagt, die 20er-Jahre wären eigentlich schon gut bearbeitet und ich solle doch bitte etwas anderes machen und hat mir vorgeschlagen, die 50er-Jahre zu machen. Und da war ich erstmal sehr erstaunt darüber und ähm, konnte mir das eigentlich gar nicht vorstellen nach dem Motto, ich bin in den 50er-Jahren selbst geboren, warum zählt das dann jetzt schon zu einem sozusagen Forschungsfeld der Kunstgeschichte? Und dann bin ich als allererstes ähm, durch Hamburg gefahren und habe mir erstmal die 50er Jahre Siedlung angeschaut. Und dann habe ich noch mal ein bisschen inneren Abstand gekriegt, ob ich das wirklich untersuchen <lacht> wollte. <lacht> Aber ich habe es zum Glück getan. Also er ist da auch sehr, äh, sehr klar gewesen, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. Ähm, dann ist es, ist daraus äh, die Dissertation und dann das Buch entstanden.
1: Ja, das war ja ein echter Weitblick und mhm. ist ja tatsächlich auch eine wirklich gute Analogie zu uns heute. Also auch in den 50er Jahren hatten wir einen irren Druck auf den Wohnungsmarkt und die Frage nach bezahlbarem Wohnen. Das ist ja auch, die Wohnungsbauförderung war ja auch ein großer Teil der Arbeit. Ich habe mir zumindest mal die, das Inhaltsverzeichnis angeguckt. Und ähm, tatsächlich ist es auch bei uns so, dass äh, wir täglich Anrufe bekommen von Menschen in Hamburg, die nach freien Wohnungen fragen, die vielleicht auch noch gar nicht verstanden haben, dass wir selber keine Wohnungen vermieten, aber eben stehen wir doch auch für die Schaffung von Wohnraum und äh, da eben auch nach bezahlbarem Wohnen nachfragen. Und die Stärkung des Wohnungsbaus ist ja tatsächlich auch ein großer Fokus ihrer Arbeit, ihrer alltäglichen Arbeit und ähm, vielleicht könnten Sie einmal unseren Zuhörerinnen erläutern, warum Ihnen dieses Thema gerade so wichtig ist, welche Ziele sich Hamburg hier gesetzt hat und was Sie auch schon alles erreichen konnten.
0: Ja, also die die Frage, haben wir bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt oder nicht, ist wirklich eine sehr existenzielle soziale Frage. Und es betrifft viele Menschen. Und wenn es einen großen Nachholbedarf auf dem Wohnungsmarkt gibt, eine große Nachfrage gibt und auch teilweise ja Wohnungsnot, dann ist es völlig klar, dass da sehr viele Menschen betroffen sind. Und deswegen ist das einfach ein Thema, das wir notwendigerweise mit dem Regierungswechsel 2011 aufgreifen mussten. Es ist ganz wichtig seitdem, dass wir ein, ein Wohnungsbauprogramm vorangebracht haben, mit dem wir auch tatsächlich die Nachfrage bewerkstelligen können. Also wir haben jetzt seit 2011 über 100.000, also genau 103.000 Wohnungen neu genehmigt auf den Weg gebracht also in diesem knappen Jahrzehnt. Und das ist wirklich viel. 66.000 davon sind bis Ende 2019 schon fertiggestellt. Davon 18.000 Sozialwohnungen, 25.000 Sozialwohnungen sind bewilligt insgesamt. Das bedeutet aber, dass wir wirklich erheblich dazu beitragen konnten, dass die Hamburgerinnen und Hamburger, natürlich auch die Menschen, die von außerhalb zu uns kommen, angemessenen Wohnraum finden. Wir haben ja auch die ersten Erfolge darin gesehen, dass wir 2019 mit dem Mietenspiegel feststellen konnten, dass die Mieten nicht mehr so stark gestiegen sind wie vorher. Also wir haben einen Mietenanstieg gehabt um 1,3 Prozent pro Jahr, also über die zwei Jahre 2,6 Prozent. Damit lagen wir deutlich unter der Preissteigerungsrate bei den Mietsteigerungen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Auch für die Zukunft wird das ganz wichtig sein, da nicht nachzulassen. Und deswegen ist unser Ziel, auch in dieser Legislaturperiode, wiederum 10.000 Wohnungen pro Jahr neu zu genehmigen. Wir wollen mindestens 3.000 Sozialwohnungen bewilligen und am besten noch mehr. Also wir haben in der Vereinbarung festgehalten, in unserem Regierungsprogramm, dass wir ähm, 4.000 so ähm, Wohnungen öffentlich gefördert und auch Hamburg-Wohnungen schaffen wollen. Und ich glaube, das brauchen wir auch aufgrund der Nachfrage. Äh, deswegen, also ich bin wirklich ganz froh darüber, dass wir dieses Programm haben. Wir sind damit deutschlandweit bezogen auf unsere Einwohnerzahl am erfolgreichsten. Sowohl was den öffentlich geförderten Wohnungsbau angeht, als auch ähm, was die Fertigstellung im Wohnungsbau angeht.
1: Ja, das nehmen wir auch wahr. Wir sind ja auch viel, äh, jetzt nicht unter Corona-Aspekten, aber äh, ansonsten, wenn nicht gerade Pandemien im, im Land herrschen, sind wir viel unterwegs und äh, das nehmen wir wirklich deutlich wahr, dass andere Städte, fast schon mit Neid nach Hamburg gucken, wie früh hier doch das Ruder auch rumgerissen wurde und auch äh, vor allem der öffentlich geförderte Wohnungsbau auch angesteuert wurde. Ich glaube, das äh, zahlt sich sicherlich jetzt auch aus. Und ich glaube, dass es noch ein anderes Thema gibt, wo andere Städte auch ein bisschen neidisch nach Hamburg gucken. Und das ist das Baukostengutachten. Und da muss man ja wirklich auch einmal sagen, dass äh, auch wenn sie es nicht geplant haben, Bausenatorin zu werden, können können wir sagen aus unserer nunmehr auch schon fünfjährigen Zusammenarbeit, dass äh, an ihnen wirklich eine Stadtplanerin verloren gegangen ist, weil ich äh, also ich kenne nur wenige Menschen, die an neue Themen so strukturiert und planvoll herangehen. Und wir haben ja jetzt auch schon einige Themen neu aufgesetzt. Es gibt immer erstmal Workshops. Es werden immer erstmal alle Akteure zusammengeholt, um erstmal das Wissen zu sammeln, die Aufgabe zu strukturieren, die Ziele zu formulieren. Immer unter Beteiligung der wichtigsten Experten und Fachleute. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und genauso ist es ja im Prinzip auch mit diesem Baukostengutachten gelaufen, da äh, zum bezahlbaren Wohnen. Während da andere Kommunen noch im, im Nebel stocherten, wie man Baukosten senken kann, ist Es ist ihnen gelungen, gemeinsam mit den Partnern aus dem Bündnis für Wohnen dieses Gutachten auf den Weg zu bringen, das ja ermitteln sollte, welche Kosten das Bauen in die Höhe treibt. Und äh, vielleicht könnten Sie uns das noch mal erläutern, was da eigentlich die wesentlichen Erkenntnisse waren, und welche Konsequenzen man daraus ziehen kann, um mehr bezahlbares Wohnen zu schaffen?
0: Also wir sind ganz froh gewesen, dass wir mit der ARGE, die das Gutachten ja für uns erstellt hat, tatsächlich einen großen Teil von Wohnungen abbilden konnten oder beziehungsweise analysieren konnten, die in den Jahren vor 2016 entstanden sind, um so wirklich eine solide Datenbasis zu haben. Und wir haben dann das erste Baukostengutachten im Jahr 2017 gehabt, das also das die Kosten bis zum Jahr 2016 abbildete. Die Aktualisierung hatten wir schon im vergangenen Jahr, im August 2019. Und wir werden nochmal eine Aktualisierung jetzt zu Beginn des neuen Jahres haben. Und wir konnten immerhin schon in diesem Zeitsprung von 2017 bis 2019 sehen, wie erheblich sich die Herstellungskosten beispielsweise gesteigert haben, aber auch die Grundstückskosten. Wir haben zum Beispiel 2016 durchschnittliche Herstellungskosten gehabt von 2727 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Und drei Jahre später waren es rund 300 Euro mehr, nämlich 3.084 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Innerhalb von drei Jahren. Und wir gehen davon aus, also alles, was wir an Erfahrung haben, spricht dafür, dass die Baukosten jetzt nicht gesunken sind, sondern weiterhin steigen. Leider, weil das sehr problematisch ist für den Wohnungsbau. Und natürlich ist die immer die große Frage, was ist das eigentlich? Also gibt es einen einzigen Treiber, für den Anstieg der Kosten. Ich sagte schon, die Grundstückspreise haben sich natürlich auch entsprechend entwickelt, aber natürlich auch andere Kosten. Das ist auch eine wesentliche Aussage dieses Gutachtens. Man kann nicht von einem Treiber sprechen, sondern es sind wirklich eine Reihe von Faktoren. Also natürlich spielt es in Hamburg eine große Rolle. Wenn man äh, Tiefgaragen baut, dann braucht man ganz häufig eine weiße Wanne. Ja, um das überhaupt möglich zu machen, weil wir halt in der norddeutschen Tiefebene liegen und das Grundwasser sehr hoch ist. Natürlich sind das also wesentliche Kosten, die beim Bau anfallen. Natürlich haben wir kritisch geguckt, sind es eigentlich die Energieeffizienzmaßnahmen, die wir machen müssen, auch aus Klimaschutzgründen machen wollen, muss man ja sagen. Und auch da konnten wir nicht sagen, es gibt nur das eine, oder beziehungsweise das ist der wesentliche Treiber, sondern natürlich trägt das auch zu der Erhöhung der Baukosten bei, aber es ist nicht das Einzige. Und was sicherlich auch nochmal ganz wichtig war, wir haben nicht nur die Kosten hier in Hamburg bewertet, sondern mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten hat ARGE auch Vergleiche vorgenommen. Und das ist ja auch wichtig zu wissen, wie steht man eigentlich im bundesweiten Vergleich da. Also ich bin sehr gespannt darauf, was das neue Gutachten oder die Aktualisierung ergeben wird. Denn Natürlich muss man, wenn man sich den Markt betrachtet, muss man ja einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir in den letzten Jahren ein erhebliches Bauvolumen hatten. Wir hatten aber nicht immer die dafür notwendigen Fachkräfte, die ausreichend ausgebildet waren, also nicht genügend Kapazitäten der Bauwirtschaft. Das treibt die Preise natürlich auch nach oben und das hat sich sozusagen zwar durch die Corona-Pandemie ein bisschen verändert, das ist schon richtig, und dann sieht man einfach, dass die Zinsen sehr niedrig sind. Und wenn man sich dann fragt, wohin die finanziellen Mittel wandern, dann ist es auch in diesem Bereich. Das heißt also, wir haben vielleicht... Auch dadurch eine Beschränkung der Kapazitäten. Also wir sind jedenfalls sehr gespannt darauf, weil wir auch jeweils aus den einzelnen Details Rückschlüsse ziehen wollen für das, was wir besser machen können oder einfach zu fragen, wo kann man an den Baukosten arbeiten. Und wir haben ein Thema in der in, dieser Legislatur, in der letzten Legislaturperiode gehabt, das war das Saga-Systemhaus, was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, also serielles Bauen sozusagen in einem stärkeren Umfang zu machen. Aber dann muss es auch um größere Wohnanlagen gehen, das lohnt sich nicht bei 20 Wohn Wohnungen.
1: Genau, aber das ist tatsächlich ja auch für uns interessant. Wir haben ja große zusammenhängende städtische Flächen, die wir entwickeln und äh, haben da ja auch vor, äh, wirklich intensiv äh, mit der Saga zusammenzuarbeiten, um eben auch dieses serielle Wohnen, auf den Weg zu bringen und auch die äh, Bodenpolitik des Senats, mehr Erbbaurecht oder sogar überwiegend Erbbaurecht zu realisieren, das wird sich ja auch in unseren Gebieten niederschlagen und wird sicherlich auch nochmal auf diesen Treiber des Grundstückspreises hoffentlich positive Auswirkungen haben. Und wir haben auch noch weitere Dinge aus dem Gutachten für uns rausgezogen. Tatsächlich das Thema Tiefgaragen in Wilhelmsburg ja noch mal viel intensiver, in, also mitten in der Elbe gelegen. Äh, gucken wir gerade, wie wir unsere Funktionspläne da ein bisschen erleichtern können und eher tatsächlich in, in Hochgaragen gehen können, in Oberbewerder mit den Mobility-Hubs ist das auch ein mhm. Riesenthema. Also das allein diese Datenbasis zu haben, finde ich, ist wirklich äh, wertvoll für uns und es ist auch gut, das vorzuschreiben. Aber tatsächlich äh, gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Äh, und wir haben ja gemeinsam die IBA und äh, die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen auch in Neugramm ein äh, kleines Experiment gewagt vor einigen Jahren, indem wir da einfach mal ein städtisches Wohnungsbaugrundstück für Investoren angeboten haben, die sich dazu verpflichten, frei finanzierte Wohnungen, also ohne jegliche Förderung zu errichten. Und diese dann aber mindestens fünf Jahre lang für maximal acht Euro Netto-Kalt zu vermieten. Entstanden sind da knapp 100 äh, Quadratmeter große Wohneinheiten, die jetzt für 800 Euro Netto-Kaltmiete äh, bezogen wurden. Das ist natürlich wirklich ein tolles Angebot. Und ähm, vielleicht könnten Sie noch mal was dazu sagen, welche... Was war Ziel dieses Projektes? Denn die Idee kam ja nicht von uns, sondern die kam aus dem Senat. Und welche Schlüsse hat die Behörde daraus gezogen? Und was bestimmt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, wird es weitere solcher Projekte geben?
0: Das Letztere hoffe ich sehr. Also was war der Ausgangspunkt? Wir haben überlegt, dass wir ähm, auch in dem frei finanzierten Segment bezahlbares Wohnen brauchen. Also natürlich kann man sagen, wenn man den Wohnungsbau öffentlich fördert, dann kommen am Ende immer Mieten daraus, die wirklich tragbar sind. Wir sind jetzt bei 6,70 Euro Anfangsmiete im öffentlich geförderten ersten Förderweg. Wir sind bei 8,80 Euro im zweiten Förderweg. Das ist eine wirklich gute gute bezahlbare Miete für unterschiedliche Einkommensgruppen und äh, deswegen ist das auch ganz wichtig auch, dass wir dort mehr machen. Aber natürlich gibt es das ja gar nicht umsonst. Also wir haben im Haushalt 140 bis 150 Millionen unterschiedlich veranschlagt für den Zins- und Verlustausgleich für die Investitions- und Förderbank, um diese Programme möglich zu machen. Und natürlich, wenn man anfängt, ist das, was man, was die IFB braucht, ist es noch relativ wenig, aber Zunehmend wird es ja mehr Geld werden, was aus dem Haushalt gebraucht wird. Deswegen war die Überlegung ganz schlicht, auch in dem frei finanzierten Segment sowas wie eine Innovation zu haben und trotzdem qualitätsvolles Wohnen und natürlich mit guten Mieten, also bezahlbaren Mieten. Aber nicht in dem Abstriche an der Qualität gemacht werden. Und das war bei zwei Modellausschreibungen wirklich genau der wichtige Punkt. Also vorgekommen Neugraben ist das eine mit 42 Wohnungen. Und dann haben wir 154 Wohnungen in Bramfeld, am Bramfelder Dorfgraben gehabt, mit einer Genossenschaft und einem privaten Träger, die das dort gemacht haben. Und wir haben aus beiden Vorhaben wirklich viel gelernt. Also ich habe die Bramfelder Wohnung noch nicht gesehen, sondern da bin ich im Roba da gewesen. Aber ich habe die Wohnung im, am Vogelkamp Neugraben gesehen und war sehr angetan davon. Also sie sind, es ist auf bestimmte Dinge verzichtet worden, das ist schon richtig, bei den Materialien, bei der... Ähm, bei der Gestaltung, der Funktionalität. Keine Fahrstühle. Keine mhm. Fahrstühle, genau. Aber immerhin ist der Raum ja vorgehalten, um den nachträglich einzubauen. Und ich glaube, auch im Vogelkamm gibt es keinen Keller. Genau. sondern da sind es die Abstellmöglichkeiten erdgeschossig. Und beim Brabenfelder Dorfgraben waren es noch andere Dinge. Da ist, ging sehr viel über die, sozusagen die Frage, wie die Leitungen möglichst dicht beieinander gelegt werden in einem Block und dass man dadurch sozusagen Kosten sparen kann und anderes mehr. Aber ich gehe davon aus, dass wir das, was wir dort an Erfahrungen jetzt haben sammeln können, auch weiter verwerten in der Zukunft. Und wir haben die Saga angestiftet, auch in den Acht-Euro-Wohnungsbau zu gehen. Das liegt ja nahe, als städtisches Unternehmen das sozusagen auch zu machen. Die Sage hat schon einige Projekte realisiert oder wird sie jetzt realisieren. Das ist sowohl in Rehagen der Fall, also Butterbauernstieg, als auch Kleiberweg in Lurup oder jetzt auch am Fischbicker Heidbrook. Das finde ich ganz gut dass es diese 8-Euro-Projekte auch da gibt. Und wir haben sogar eine Konzeptausschreibung gemacht für 8 Euro in Bergedorf. Also ein kleineres Vorhaben oder eine kleinere Fläche. So, das muss man dann alles nebeneinander stellen. Und trotzdem, wir sehen natürlich auch, dass seit 2016 Zeit ins Land gegangen ist, wie ich das eben schon geschildert habe, für die Baupreise. Das heißt, die Herstellungskosten sind ja deutlich angestiegen. Und deswegen ist die Frage, zu welchen Mieten diese Hamburg-Wohnung, wie wir sie jetzt nennen, am Ende dann ausgehen. Aber es ist nicht die entscheidende, sondern die entscheidende ist, ob man bezahlbare Preise hat, die frei finanziert realisiert werden können. Und dann muss man ja auch sagen, dass es durchaus von einigen gewünscht wird, und zwar sowohl von den Wohnungsunternehmen als auch teilweise von den Bezirksamtsleiterinnen und Leitern, dass wir tatsächlich auch noch mehr für soziale Durchmischung in den Quartieren sorgen können. Beispielsweise dort, wo es schon jetzt eine ganze Menge an öffentlichen Belegungsbindungen gibt. Und das wäre dann ja sozusagen ohne solche möglich. Und wir haben jetzt inzwischen auch ein Regelwerk für diese 8 euro wohnung die anders ist als bei den ersten beiden Modellvorhaben. Wir haben sozusagen eine Festlegung der Miete über 30 Jahre, sehr moderate Mietpreissteigerung in dieser Zeit. Das finde ich auch sehr gut und ich glaube, dass wir das fortsetzen sollten. Wir müssen es ein Stück modifizieren, aber richtig ist es auch in diesem Segment eine Innovation zu suchen.
1: Ja, ähm, ich würde gerne mal das Thema ein bisschen vom Wohnungsbau äh, wegziehen. Sie sind ja nicht Senatorin für Wohnungsbau, sondern für Stadtentwicklung und Wohnen. Und der Wohnungsbau ist sehr dominant, zu Recht. Das haben sie eben ausgeführt. Aber Stadtentwicklung ist ja doch noch viel mehr als Wohnungsbau und wir als äh, IBA Hamburg und als Stadtentwicklungsgesellschaft. Äh, wir haben da immer das gemischte Quartier im Blick. Da ist das Wohnen ein Thema, aber eben auch Arbeiten, Mobilität, Freizeit und Bildung und alles muss miteinander verschränkt werden und die unterschiedlichen Bedarfe miteinander abgewogen werden. Und ich würde Sie gerne noch fragen, was sind, was sind für Sie neben dem Wohnungsbau in der Stadtentwicklung die aktuellen Themen in der Stadt und welche Visionen haben Sie für die Stadtentwicklung Hamburgs in den kommenden Jahren?
0: Also die, die wichtigsten Themen in meinem Ressort sind ganz ohne Zweifel natürlich der Wohnungsbau und die soziale Wohnungspolitik urbane Quartiere zu schaffen, aber selbstverständlich geht es darum, dass wir die großen Stadtentwicklungsvorhaben, die wir schon angeschoben haben oder anschieben wollen, dass wir die realisieren. Das ist auch wichtig, weil wir die Flächen brauchen für die Wohnungen, die auch in der Zukunft benötigt werden in unserer Stadt. Und deswegen sind die großen Stadtentwicklungsgebiete, die sie auch ja als IBA, als große Projektentwicklungsgesellschaft betreuen beziehungsweise initiiert haben und bearbeiten, sind diejenigen, um die es auch geht, nämlich zum Beispiel Oberbewerder, aber natürlich auch äh, nicht weit von meiner Behörde entfernt die Willemsburger Projektgebiete mit äh, fast fünfeinhalbtausend Wohnungen, natürlich die großen Gebiete in, in Neugraben-Fischbek. natürlich gehört das dazu es sind aber auch die Fertigstellung der Hafen City und der Grasbrook gleich anschließend. Dort wollen wir ja 3000 Wohnungen schaffen und natürlich auch solche Gebiete, die dann östlich anschließen, nämlich in dem großen Gebiet im Osten, nämlich stromaufwärts an Elbe und Bille. Die meisten werden es kennen, also das ist wirklich der Hamburger Osten. Und wir haben natürlich auch Wohnungsbau vor in der Science City. Eine besondere Verzahnung von Wissenschaftsentwicklung und Wohnungsbau, aber eben nicht nur Wohnungsbau, sondern auch mit allen anderen für, sozusagen für die Stadt wichtigen Nutzungen. Ich habe sicherlich noch einige vergessen, aber es ist so, dass wir diese großen Gebiete mit großer ja, Umsicht und vielleicht darf ich auch das Wort nehmen, Achtsamkeit planen, weil wir nämlich schon davon ausgehen, dass wir, wenn wir neue Gebiete überplanen und die Möglichkeit haben, in einem größeren Raum äh, sozusagen eine urbane Stadt neu zu schaffen, dann muss es auch eine sein, die ökologisch zukunftsweisend ist, wo die Stadtentwicklung auch Beiträge gibt für die Mobilitätswende und für die klimagerechte Stadt und für das bezahlbare Wohnen. Aber eben nicht nur das, sondern eben mit Gewerbe und Arbeitsstätten. Und das muss man zusammendenken. Dann kommen dabei, wie ich finde, in den letzten Jahren wirklich sehr überzeugende Konzepte. Es geht auch immer darum, dass wir in der Stadt selbst mit den anderen Behörden und den Bezirken natürlich gut zusammenarbeiten, um bestes Ergebnis zu haben. Und wir wissen auch, dass wir jedes Projekt wieder für sich auch in der Öffentlichkeit gut nicht nur darstellen müssen, sondern darüber so gut informieren, dass es von den Hamburgerinnen und Hamburgern, von der Bevölkerung, die betroffen ist, auch wirklich angenommen wird. Hm. Und auch das ist ja nicht ganz einfach.
1: Das ist tatsächlich auch schon die Überleitung äh, zu meiner nächsten Frage. weil ähm, Es ist ja so, dass Hamburg sich ja in den letzten 20 Jahren oder in den letzten Dekaden sehr stark auf die Innenentwicklung fokussiert hatte, die Nachverdichtung, die Umnutzung äh, brachgefallener Flächen, sei es Kasernen, Krankenhäuser, Hafen- oder Bahnflächen und jetzt in den letzten fünf bis acht Jahren Hafen City ausgenommen, doch sehr stark auch wieder einen parallelen Strang entwickelt hat, eben auch auf andere Flächen zu gehen, eher am Stadtrand. Das sind unsere Gebiete äh, in Neugraben-Fischbeck, aber eben auch Oberbewerder. Und das ist eine Strategie, die wir ja auch in anderen Städten äh, beobachten können. Der Bedarf ist einfach so groß, dass es eben nicht nur über die Innenverdichtung gelöst werden kann. Aber ähm, die, das ruft eben doch auch Befürworter und Gegner auf den Plan. Und vielleicht könnten Sie noch mal überlegen aus Sicht der Behörde, welche Überlegung steckt hinter dieser Systemergänzung, will ich das mal nennen.
0: Also wir haben... Ähm ein, ein Stadtentwicklungskonzept, ein, ein Leitbild gehabt, das als wichtigstes Ziel hatte, mehr Stadt in der Stadt. Also die Innenentwicklung nach der äh, vorherigen Leipzig-Charta, das ist das, worauf sich ja viele Städte auch eingestellt haben. Und ähm, das ist sehr wichtig gewesen. Und ist es auch heute noch, weil wir, wir haben natürlich in Hamburg auch Glück gehabt mit den Konversionsflächen, die Sie eben schon aufgezählt haben. Das ist wirklich ein Glück, inklusive der Hafen City und jetzt Grasbrook. Das gehört ja auch dazu. Aber es war klar, dass wir noch mehr Flächen entwickeln mussten. Und deswegen haben wir uns zu Beginn der letzten Legislaturperiode überlegt, dass wir eine weitere Strategie brauchen, nämlich ein behutsames Entwickeln auch von Flächen an den städtischen Rändern. Und daraus ist die Überlegung entstanden, dass wir an drei wichtigen Stellen, nämlich Neugraben-Fischbick, die Fischbicker Rieten entwickeln, in Bergedorf Oberbillwerder und in Mitte im Osten die Gartenstadt Ueljendorf, die auch ganz langsam in den Planung Gestalt annimmt, aber noch längst nicht so weit ist wie die Fischbekereten oder Oberbillwerder. Wir haben das genannt, Mehrstadt an neuen Orten. Es ging auch immer darum, dass es eine gute Infrastruktur schon dahin geben muss. Also, dass wir nicht beispielsweise Oberbillwerder, es ist eindeutig, aber auch Fischbicker dass wir da natürlich keine neuen S- oder U-Bahnen hinplanen können, sondern dass sie auch so funktionieren müssen. Das ist, hat auch dabei eine Rolle gespielt. Ich glaube, dass wir mit diesem behutsamen Weg über die Innenentwicklung hinaus auch eine richtige Strategie damit festgelegt haben.
1: Sie haben ja äh, Oberbewerder eben schon äh, genannt, ein komplett neuer Stadtteil, der äh, auf einem Stück Land, das bereits seit rund 100 Jahren im Besitz der Stadt ist, äh, entstehen soll. Welche Herausforderungen sehen Sie auf dieser bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche, wenn wir dort diesen Stadtteil bauen wollen?
0: Also natürlich ist es ganz klar, dass wir als allererstes, und daran wird ja seit vielen Jahren auch schon gearbeitet beziehungsweise darüber wird gesprochen, sehr gute, einvernehmliche Lösungen für die langjährigen Pächter auf den landwirtschaftlichen Flächen brauchen. Und natürlich geht es auch ganz besonders darum, dass dieser neue Stadtteil mit äh, bis zu 7.000 Wohnungen tatsächlich auch in der Umgebung akzeptiert wird von den Menschen, die dort wohnen, entweder im Norden, an dem, in Bilwerda oder auch in Allermöhe oder auch in Bergedorf-West. Und natürlich ist das eine große Herausforderung, sozusagen zu überzeugen, wie wichtig so ein Stadtteil eben nicht nur zum Wohnen, sondern eben auch zum Arbeiten ja, ist. Natürlich ist die Überzeugung im Hinblick darauf zu leisten, dass die verkehrlichen Belastungen, die viele gesehen haben und auch geäußert haben, dass die gemeistert werden in der Planung. Es ging um die Versiegelung, den Wasserhaushalt, die umliegenden Naturschutzgebiete, die sozusagen mit einbezogen werden mussten in die Planung. Ich glaube aber, das ist, jetzt sage ich mal, also Ihnen, der IBA, mit den Masterplanern wirklich sehr gut gelungen ist. Also ich, ich bin auch sehr überzeugt von dem Entwurf, von der Arbeit, die wir ausgesucht haben, um den Masterplan zu entwickeln. Ich glaube, dass das gut gelungen ist. Natürlich gibt es immer noch Diskussionen darüber und wird es auch bis zum sozusagen bis zur Fertigstellung wahrscheinlich geben oder bis die Ersten da sind und auch sehen können, dass es dort tolle Wohnungen gibt, dass es dort nicht nur tolle Wohnungen gibt, sondern dass eine Hochschule dorthin ziehen will und für die Belebung an der Stelle auch sorgen will und vieles andere mehr. Und es gibt ganz viele große Chancen genau für diesen Stadtteil und für den ganzen umgebenden Stadtraum von Bergedorf.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist wirklich für uns alle eine sehr herausfordernde Aufgabe, ähm, Frau Senatorin, wir kommen so langsam zum Ende und ich würde zum Abschluss gerne nochmal eine persönliche Frage stellen. Dieser Podcast heißt ja Hallo Hamburg Stadt neu bauen und impliziert damit auch, neue Wege gehen zu wollen. Und als ehemalige internationale Bauerstellung sind wir natürlich nach wie vor für Experimente und Innovationen zu haben. Und deshalb frage ich Sie, gibt es eine Idee, die Sie gern umsetzen würden und das aber bisher noch nicht konnten?
0: Also da habe ich zwei Antworten darauf. Also erstens mal sehe ich, dass wir eine Vielzahl von Projekten in der Behörde gerade anschieben oder weiter bearbeiten. Also wir haben wirklich uns eine Menge vorgenommen und natürlich muss das auch zu Ende gebracht werden. Aber es gibt durchaus die Überlegung bei uns, und auch nicht nur die Überlegung, sondern wir arbeiten auch daran, dass wir sozusagen auf kleineren Flächen einfach mal Innovationen wirklich zulassen können und nicht vorgeben, wie die Bauten sind. Natürlich gelten alle Regelwerke, das ist ja klar. Aber trotzdem einfach mal sozusagen ein bisschen an die Kreativität der Planerinnen und Planer, der Architektinnen und Architekten rangehen und sagen, bitte, guckt euch das an, was können wir da machen, was können wir entwickeln, welche alternativen Wohnungsbaumöglichkeiten gibt es. Also sozusagen Innovation im Wohnungsbau und Innovation mit den Architekten und mit den Planern zusammen, das ist etwas, was ich mir noch wünsche, was wir auch in der Behörde noch vor uns haben, in einem etwas längeren Zeitraum. Und so dass dieses, ja, ich will es gar nicht negativ beschreiben, aber man hat ja, die Bebauungspläne, die festlegen, wie... Das Korsett. Äh, genau, man hat das Korsett, <lacht> wie das alles aussehen soll. Und ich finde es gut, wenn man ähm, immer mal wieder alle paar Jahre ähm, überlegt, ob es nicht noch was darüber hinaus gibt, also noch etwas anderes. Und deswegen bin ich sehr für bestimmte ja, Experimente oder Innovationsfreude, und das ist etwas, was ich mir noch gut vorstellen kann.
1: Ja, dem sollten wir vielleicht äh, gemeinsam versuchen, ein bisschen Raum zu geben. Genügend Entwicklungsflächen haben wir dafür eigentlich. Darüber sollten wir dann im Nachgang dringend nochmal sprechen. Frau Dr. Stapelfeldt, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Das hat mir viel Freude bereitet. Und äh, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich auch recht herzlich. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint ab sofort alle vier Wochen. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne abonnieren und auch bewerten. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.